0: Antena Açores, boa tarde. São 18 horas.
1: Conhecemos agora os principais títulos desta edição. Ministra da Justiça anuncia o lançamento do novo concurso público para a construção da nova cadeia de São Miguel até ao final do ano. O Conselho da Ilha Terceira decide não dar parecer sobre a proposta de plano de orçamento para 2024 por considerá-la irrealista. Em São Miguel, o Conselho de Ilha deu luz verde ao documento.
0: Máximas para amanhã, 23 graus em Santa, aliás, em Angra do Vergueiro, Ponta da Algada e Horta, 24 em Santa Cruz das Flores, assim aqui é, é. Seguimos para a informação, o Jornal das 18 com o
1: jornalista Sáes Fortados. A ministra da Justiça anuncia hoje em Ponta Delgada que até ao final do ano vai ser lançado novo concurso público para a construção da nova cadeia de São Miguel. O atual estabelecimento prisional é considerado um dos piores do país. Está sobrelotado com mais de 186 reclusos, quando a capacidade é de 120. Catarina Sarmento e Castro confirma que o projeto faz parte do Plano Plurianual de Investimentos da Justiça.
2: Relativamente ao estabelecimento prisional, ele também está contemplado nesse plano plurianual, eh, significando isso que, eh, completada aquela primeira fase, que foi a fase de remoção das bagacinas, eh, e resolvido porque durante o último ano tivemos essa questão resolvida, a questão judicial que no fundo de alguma forma empurrou aqui o andamento deste processo, agora estamos em condições de, previsivelmente até ao final do ano, podermos lançar o novo concurso, agora que os tribunais assim o permitem, lançarmos o um novo concurso para esta construção de esta solução.
1: Este é já o segundo concurso público para a construção da cadeia em São Miguel. O Tribunal Administrativo do Sul decidiu pelo relançamento do processo concursal após recurso de um dos concorrentes que foi excluído. A construção de uma nova cadeia é reivindicada pela região há mais de uma década. Assunto levado a Santana, onde o Ministro da Justiça reuniu esta manhã com o Presidente do Governo num encontro à porta fechada, já publicamente na cerimónia de assinatura de um memorando com a Cruz Vermelha, Catarina Sarmento e Castro anunciou vários investimentos para os Açores no âmbito do Plano Plurianual de Justiça 2023-2027. Ana Lial Pereira.
3: No Global, este plano plurianual contempla 200 milhões de euros para o edificado da Justiça, com prazo de 5 anos. Já para os Açores, os montantes não foram revelados pela Ministra, mas não faltam promessas. É o caso das obras na cadeia de apoio da Horta, que, segundo Catarina Sarmento e Castro,
2: vão arrancar no próximo ano. Há um ano visitei esse estabelecimento prisional e podemos, durante este ano, trabalhar com o município para podermos, de facto, concretizar as obras já em 2021. 24, beneficiando esse estabelecimento prisional daquilo que é já hoje este plano plurianual de investimentos da justiça. E a decorrer estão já intervenções no Tribunal de Angra do Heroísmo. Essa obra está já de facto a decorrer e portanto é mais um passo no fundo não só na melhoria das condições de quem lá trabalha mas também para servir as pessoas aquelas que são mais frágeis, aquelas que têm de recorrer aos tribunais aquelas que são no fundo as vítimas e portanto também aqui melhorando as condições das instalações.
3: Prometida também pelo Governo da República foi a realização de melhorias em Palácios da Justiça na região.
2: Vamos poder já começar a planear as intervenções na melhoria de conforto do Palácio da Justiça da Praia da Vitória, de Santa Cruz da Graciosa e da Horta, seguindo -se as obras na Santa Cruz das Flores e a requalificação também prevista nesse plano dos Palácios da Justiça de Ponta Delgada e da Ribeira Grande. E
3: da Ministra da Justiça há mais uma promessa sem data à vista. E desta vez aos Corvinos, uma visita às instalações do Balcão Mais, já instalado na ilha. Quanto a projetos já concretizados, diz Catarina Sarmento Castro, foram criadas oito salas de atendimento e audição de crianças em tribunais de família e menores nos Açores.
1: A Ministra da Justiça, em Ponta Delgada, presidiu a assinatura do Memorando de Entendimento celebrado entre a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais e a Cruz Vermelha. A iniciativa vai beneficiar pessoas privadas de liberdade, com idade igual ou superior a 65 anos, a cumprir pena de prisão na região autónoma dos Açores, a guardas prisionais e familiares de reclusos, explica isso mesmo a delegada regional da Cruz Vermelha, aqui nos Açores, Manuela Filipe.
4: Vamos fazer uma experiência piloto aqui em São Miguel. Uma das primeiras ações já é o apoio psicológico aos guardas prisionais, apoio psicológico a famílias com mais de 65 anos de reclusos que estejam no nosso estabelecimento daqui e vamos fazer socorros psicológicos, que é uma ação que temos com a sede nacional, que vai ser já implementada aqui. Temos psicólogos, já estamos a recrutar. Vamos começar já a trabalhar em breve e vamos já definir como é que será a estratégia para a implementação no terreno.
1: Um trabalho de colaboração entre os serviços prisionais e a Cruz Vermelha para a reinserção de reclusos em São Miguel. O Conselho de Ilha Terceira decide não dar parecer sobre a anteproposta de Plano de Orçamento para 2024. Na reunião desta segunda-feira, em Angra do Beruísmo, os conselheiros acusam o Governo Regional de apresentar um documento irrealista, Sandra Pimenta.
3: A decisão, não sendo inédita, é definitivamente invulgar e ainda mais porque foi assumida pela unanimidade dos conselheiros da Ilha Terceira. Segundo o presidente Marcos Couto, a recusa de um parecer não é política, mas sim pelo facto do documento ser irrealista e muito repetitivo
5: reitero, repete aquilo que são os erros anteriores a despesa nem sempre sou de desagregada no que diz respeito a algumas questões que são particularmente sensíveis à ilha terceira o volume e o investimento não passa de um conjunto de intenções que são reiteradamente colocadas no orçamento mas que não vêm a sua execução concretizada como tal entendeu o conselho de ilha por unanimidade se pronunciar sobre o mesmo.
3: Uma decisão que o Conselho de Ilha da Terceira espera que venha a ter consequências práticas.
5: A Terceira não pode ver eternamente adiados os seus investimentos, permitam o desenvolvimento económico de Ilha Terceira e voltamos outra vez sempre a falar dos mesmos, do Porto, do aeroporto, do Porto de Pipas, das estradas, os transportes, os transportes aéreos, Portanto, aquilo que sistematicamente ao longo dos últimos 20 e muitos anos tem estado inscrito no orçamento e não não tem tido consequência. Portanto, o termo inclusivamente utilizado é que é um orçamento inconsequente. Até começámos a perceber que, efetivamente, estes orçamentos correspondem a intenções reais e não meras intenções que não passam depois de papel.
3: As justificações do Conselho de Ilha da Terceira para a recusa em emitir um parecer ao Plano de Orçamento da região para 2024, ainda assim, ao Governo Regional, serão entregues todos os parceiros individuais das entidades que se
1: pronunciaram. Por sua vez, o Conselho de Ilha de São Miguel decidiu esta tarde, por maioria, emitir parecer favorável ao documento apresentado pelo governo açoriano. Jorge Rita, presidente do órgão consultivo, garante que a decisão foi tomada com responsabilidade e que, a anteproposta de orçamento, responde a várias preocupações da maior ilha dos Açores. Inês Linhares Dias.
6: Com 24 votos a favor e 17 contra, o Conselho de Ilha de São Miguel optou por emitir parecer favorável à anteproposta de plano e orçamento da região para 2024. Os montantes alocados a investimentos essenciais são um ponto favorável, mas é preciso prestar atenção à execução, alerta o presidente do órgão consultivo, Jorge Rita.
7: Mas que para nós o que é mais relevante que tudo sempre ao longo das ações que eu tenho dito não é só os montantes que o papel leva tudo, é essencialmente as execuções e as boas execuções. E a expectativa que nós temos é que nas próxima semana que são melhor de uma forma substancial em relação ao ano anterior, que é essa mesma expectativa. Por isso também nós demos o um voto favorável, precisamente o Conselho do um voto favorável, precisamente na expectativa que a própria execução seja melhor do que o ano anterior.
6: É o maior valor de sempre para São Miguel, mas é preciso reforçar o um investimento nas áreas sociais e económicas, dizem os conselheiros.
7: Sim, as questões da solidariedade social, na área da solidariedade social, pensamos que nós podemos sempre melhorar também, porque são aquelas mais menos as questões da própria economia em si também. Portanto, existem algumas melhores vezes, claramente. É um o um maior plano de sempre para, para, para São Miguel, portanto temos que reconhecer isso. Agora, que obviamente, aqui há que sinalizar algumas situações que pensamos nós que ainda pode, pode vir a ser melhoradas.
6: Com esperança numa melhor execução e mais investimento em algumas áreas, o Conselho de Ilha de São Miguel dá a luz verde à proposta de plano e orçamento do Governo.
1: Governo da República autoriza o lançamento do concurso público internacional para as rotas aéreas não liberalizadas entre os Açores, o continente e a Madeira. O Governo define que esse concurso é para os próximos cinco anos a compensação financeira de 45 milhões de euros. A novidade é a entrada da rota Terceira funchal futtraceira nas obrigações de serviço público, onde voltam a constar as ligações entre Lisboa e as Ilhas do Faial, Pico, Santa Maria e ainda a rota Ponta algada funchal Segundo a resolução do Conselho de Ministros, publicada hoje em Diário da República, o concurso vigora a partir de março de 2024. Para esse ano, estão previstas 6, previstos, aliás, 6 milhões e 780 mil euros de compensação financeira. Entre 2025 e 2028, o valor por ano é de 9 milhões de euros. 2029 fecha as contas com uma dotação de 2 milhões e 220 mil euros, no do Governo da República, não é feita qualquer referência, nem à retroatividade, nem a qualquer pagamento a efetuar à SATA que tenha assegurado as obrigações de serviço público. Citava, defende fim da privatização da Azores Airlines. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos acredita que não está escrito no processo de reestruturação da SATA a imposição da privatização da Azores Airlines e defende o fim do processo.
0: Os planos de reestruturação e, sobretudo, de entidades como
5: a União Europeia, que, embora nós saibamos que eles condicionam inteiramente as políticas de um determinado país, eles são muito moderados quando escrevem imposições. E, e, de facto, aquilo que queremos crer é que não está escrito, tem que ser privatizado. E, mesmo que faça referência a isso,
4: o plano não é público, falo para depois de 2025...
1: José Souza, presidente, o citava em declarações à Lusa. Num comunicado emitido hoje, o sindicato volta a apelar ao governo regional para que pare imediatamente o processo de privatização que consideram um erro. Recordo que o júri do concurso público de privatização da Azores Airlines, Duro Pesata, excluiu na sexta-feira, no seu relatório intercalar, o concorrente Atlantic Consortium por não ter assumido a sua proposta como vinculativa. Mantém-se na corrida o outro consórcio, a Newtour. MS Aviation, O Cachalote, o avião que gerou 42 milhões de euros de prejuízo, foi o alvo das perguntas dos deputados ao ex-presidente da SATA, Paulo Menezes. Os trabalhos da Comissão de Inquérito à Gestão da SATA prosseguiram esta tarde. Em menos de um ano, o Conselho de Administração, presidido por Paulo Menezes, reverteu a decisão da anterior administração, deixou cair a opção pelos aviões A330 e optou pelos NEO, que constituem a atual frota. Ana Paulo Santos.
8: Paulo Menezes tomou posse em dezembro de 2015, apenas seis meses depois, procedeu à revisão do plano de negócio deixado pelo anterior Conselho de Administração. No que à renovação da frota, diz respeito, Luís Parreirão tinha optado por dois A330, um deles o cachalote. Paulo Menezes, na altura reverteu esta decisão, agora na comissão de inquérito explicou e admitiu que o A330 não era o avião adequado à operação da Azores Airlines.
0: Quando eu cheguei à SATA, perante o, o, os cenários todos possíveis, com 330 o chegou-se à conclusão que no, no modelo que nós pretendíamos de operação da SATA face ao, à, à disponibilidade de aviões no mercado... De aquisição de novos aviões no mercado, o, o 330 não era o avião de quarto.
8: A decisão tinha menos... Em julho de 2016 não há dúvida nenhuma. A decisão de optar pelos A330 tinha menos de um ano, foi tomada pelo Conselho de Administração que antecedeu Paulo Menezes, liderado por Luís Parreirão. Questionado pelos deputados, Paulo Menezes recusou comentar, quis apenas falar do trabalho desenvolvido por si
0: e pela sua equipa. Julho de 2016 não há dúvida nenhuma. Não tinha, não, naquela altura não tinha havendo a frotas, as frotas que existiam no mercado disponíveis, nomeadamente o 321. E uma vez que não se tinha adquirido ainda o segundo 330, era preferível eh, tentar devolver o 330, encontrar um comprador para o 330 e, e, portanto, e avançar com a, com a frota que uniformizasse todos os aviões que, que a gente tinha.
8: Paulo Menezes e a sua equipa trouxeram para as Azores Airlines os Neo321. O cachalote no pouco tempo que operou nos Açores gerou mais de 42 milhões de euros de prejuízo. Esta tarde, na comissão de inquérito, Paulo Menezes confirmou que houve negociações quer com a TAP, quer com a iFly, para que uma das duas companhias aéreas se integrasse o avião.
1: Os Açores têm um plano de ordenamento marinho concluído e esperam que este seja integrado no plano nacional sem qualquer adulteração, afirmação feita por José Manuel Bolieiro durante o evento Fora da Caixa, promovido pela Caixa Geral de Depósitos hoje em Angra do Irbismo.
4: Essas áreas definidas cientificamente das áreas de reserva marinha e offshore que possam ser colocadas ao decisor parlamentar, à Assembleia Legislativa até o final deste ano com a definição 30% de proteção, 15% totalmente protegidas dos outros 15%, como aliás termina os EDS das Nações Unidas, parcialmente protegidos. Seria queremos fazer parte da estratégia geopolítica, geoeconómica, neste domínio do que o mar e a economia azul representam para Portugal, para a União Europeia. Sim, sentimos-nos com legitimidade para exigir retorno,
1: Económico deste ativo da de natureza? O evento teve como tema o mar e o desenvolvimento económico dos Açores. E o Presidente do Governo aproveitou a ocasião para reforçar o descontentamento pela falta de gestão partilhada do Mar dos Açores após a aprovação na generalidade da nova Lei do Mar na Assembleia da República. O Presidente do Executivo aproveitou ainda para deixar o Mar dos Açores como solução de futuro. Somos o terceiro mar da União Europeia, o quinto da Europa em geral, o vigésimo do
4: mundo inteiro e, portanto, temos um elemento sequestrador de carbono que é decisivo e impactante no mundo. Porque não refletir sobre, no futuro, um mercado voluntário de créditos de carbono que possa merecer um rendimento pela parte deste ativo de natureza que representa o nosso mar na economia regional na economia nacional.
1: Paulo Moita Macedo, presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos sobre o tema do mar e das alterações climáticas, afirma que é preciso mais ação e legislação para o setor empresarial.
5: Que ainda estamos muito na sensibilização, mas com algumas entidades a fazer questões concretas. Por exemplo, há compromissos significativos por parte da indústria de diminuir a sua pegada de carvão. Vai ser preciso também legislação, nós, neste momento, à data de hoje, ainda não temos sequer legislação para comparar o que é que as empresas fazem. Portanto, apenas as empresas cotadas são obrigadas. Portanto, em janeiro do próximo ano as coisas mudarão, mas, portanto, nem sequer sabemos quem, quem, quem quer reporta. E, basicamente, reportam as empresas cotadas, depois reportam um ao outro banco. E, portanto, é muito difícil sequer dizer às empresas se estão no bom caminho ou se estão no mau caminho, se precisam de acelerar muito mais... Ou, ou, ou
1: não. O evento a decorrer em Angra do heroísmo centrou atenções nos impactos atuais das alterações climáticas e nas problemáticas e soluções que o mar pode dar. Gonçalo Ferreira, do Arrives Kickboxing Club, sagrou-se campeão do mundo numa prova que decorreu na cidade de Munique, na Alemanha. O atleta admite que esta conquista foi a concretização de um sonho, Luís Lobão.
0: Este foi um fim de semana inesquecível para Gonçalo Ferreira com as cores de Portugal. O atleta de 23 anos do Arrifes Kickboxing Clube subiu ao lugar mais alto do pódio no Campeonato do Mundo em Munique na categoria Low Kick Senior, menos de 60 quilos. Gonçalo Ferreira fala na concretização de um sonho.
8: Porque assim, a reação não, não, não tem como explicar. É porque fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Não, 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 não há palavras para descrever. Foi um momento muito, muito especial.
0: Praticante desde 2017, Gonçalo Ferreira explica os principais ingredientes para este sucesso.
5: Há é, muito, muito trabalho, muito treino, muita dedicação. Está muito focado. Dos meus, os meus colegas também ajudaram muito.
8: Os meus treinadores, o Ronaldo, o mestre Nippen, também ajudaram -me muito. Estiveram sempre a PA e é isso, é muito trabalho e dedicação para conseguir é o, é o que faz a diferença.
0: A viver o momento mais alto da carreira, o atleta admite nem sempre ser fácil conjugar a vida profissional com os treinos.
5: Isso tem muita força de vontade para conseguir conciliar o trabalho com os treinos, porque nós saímos de trabalho já, momento, todos os atletas dos
8: aqueles que já fazem competição e tudo, também todos trabalham. E é complicado, a gente já sai de trabalho cansado, ainda tem que ir treinar e treinar forte para conseguir trazer resultados. Mas pronto, com dedicação e esforço e vontade, tudo se consegue.
0: Depois desta conquista, Gonçalo Ferreira tem agora pela frente um novo desafio. O seu primeiro combate semiprofissional que irá decorrer na Ribeira Grande.
1: O açoriano Gonçalo Ferreira sagrou-se campeão do mundo de kickboxing numa prova que decorreu na cidade de Munique, na Alemanha. Sai esforçado com as notícias às 18 horas. Recordo
0: que a informação está também atualizada na internet aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.